0: Il est temps maintenant d'accueillir nos invités. Bonjour Stéphanie Ahusso. Bonjour. Vous êtes médecin psychiatre et psychothérapeute. Vous êtes également l'autrice du livre « Laissez vivre ses émotions » paru chez Odile Jacob. Alors à vos côtés, il y a aussi Christelle Veillard. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous êtes maître de conférences en philosophie ancienne et vous êtes l'autrice du livre « Souffle de la raison, le défi des stoïciens » aux éditions Plon. Christelle, dans le langage moderne, c'est vrai qu'on emploie très souvent l'expression « rester stoïque » pour signifier donc garder son cas. Est-ce que c'est correct de dire ça ou est-ce que c'est, je sais pas, c'est un abus de langage, ça ne voulait pas tout à fait dire ça
1: Alors je dirais que c'est correct euh, tout de même, hein, puisque comme l'a dit votre chroniqueur avec humoriste, ses, hein. <rire> <rire> ses merveilleux exemples, euh, rester stoïque, c'est d'abord encaisser quelque chose de déplaisant euh, sans broncher, sans mmh. perdre son calme et sans justement exploser de colère ou d'autres. Donc, en ce sens, euh, le stoïcisme nous montre à la fois comment rester calme et il nous indique les outils par lesquels nous pouvons y arriver. Mmh. Mais par contre, si l'on entend par euh, rester stoïque, rester totalement passif, là, ce n'est, ce n'est pas ce qu'entendent les stoïciens. Ouais. Oui, C'est quoi la pensée stoïcienne en, en, en moins de, d'une minute hein <rire> Vous avez une minute, pas,
0: pas une ah, heure. C'est le défi
1: du jour. <rire> Alors, euh, la pensée stoïcienne, elle pose que euh, notre tranquillité intérieure, où notre équilibre intérieur est l'objectif que nous devons atteindre. Et si nous atteignons cet objectif, alors nous atteignons le bonheur qui est notre objectif ultime, pour une autre Mais Je suis d'accord, moi, avec eux. C'est super. <rire> Nous sommes tous stoïciens hein, bah, d'une certaine alors, façon. On a tous envie de, de
0: le devenir, en tout cas. Stéphanie Hussaud, dans cette émission, c'est vrai qu'on va chercher aujourd'hui à, à comprendre pourquoi il est parfois difficile de, de garder notre calme et au sens large de faire la paix avec nous-mêmes et nos émotions. Alors, c'est une problématique dont on parle beaucoup ces, ces derniers temps, mais peut-être pas de la bonne manière. Qu'est-ce que vous en pensez
2: Alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de mal avec euh, les injonctions. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand euh, quelqu'un vous dit euh, calme-toi,
0: ou il faut. C'est
2: le meilleur moyen de faire dégoupiller quelqu'un, de lui dire calme-toi. Et donc, euh, en fait, euh, rester calme, c'est. On confond le résultat et le processus. Et donc, ce n'est pas le processus de rester calme. Le processus, c'est d'accepter d'être en colère, de ressentir toutes les émotions, d'être triste, d'avoir peur, d'être déçu, d'être frustré. Et c'est secondairement que le calme pourra émerger. Mais si on veut aller trop vite et que de suite on, on, on essaye de, de, de voilà, d'appliquer ces injonctions, euh, généralement on démultiplie l'émotion. C'est
0: pareil quand on nous dit ah, allez, réveille-toi là, sois un peu plus actif.
2: Voilà, euh, ou, on ne peut ou, pas euh, le soit, faire immédiatement. C'est ce qu'on appelle les injonctions ouais. paradoxales. C'est comme Soit spontané. En fait, ça rend fou ce genre ouais. d'injonction.
3: Donc ça veut dire qu'il faut accepter si la colère monte, on l'accepte
2: il faut accepter de la ressentir. Mais souvent, le le souci avec la colère, c'est qu'on confond la ressentir et la manifester. Et c'est ce qui crée aussi des violences. Et aujourd'hui, il y a aussi une sorte de... de prescription de l'indignation il faut pour euh, montrer qu'on est quelqu'un de bien être que... indigné vous voulez dire voilà il y a une forme de, mmh. de voilà d'injonction mmh. à la colère et peu... je reparlerai peut-être tout à l'heure mais euh, c'est n'est pas forcément souhaitable
0: Christelle vous dites aussi dans votre livre que cette, ces écrits là des, des philosophes stoïciens ils connaissent vraiment un regain
1: d'intérêt mmh. ces derniers temps c'est quoi c'est à la mode d'être d'être stoïcien d'être stoïque alors je crois que on trouve dans les traités stoïciens des des espèces de petites recettes ou d'exercices pratiques qui nous permettent justement de répondre à des situations euh, quotidiennes. Et donc ça a l'air utilisable immédiatement. Donc, mmh. Je pense que c'est ça aussi qui fait le, que le succès de ces livres. C'est devenu comme du développement personnel maintenant. Un petit peu. <rire> ouais. Voilà. Donc on réduit finalement euh, le stoïcisme à ces recettes pratiques. Mais ça marche. Ça marche assez bien, et bon. donc euh, c'est ce que j'avais voulu essayer de sonder un peu dans le, dans le livre. Et c'est ce qu'on réussir, va
0: vous pas. expliquer ce matin. On reste ensemble dans Bien fait pour vous, on tente de vous éviter les pétages de plomb comme on dit. On va voir qu'aujourd'hui comment rester calme, stoïque en toutes circonstances et ça c'est utile pour tout le monde, hommes, femmes, parents ou encore dans votre vie amicale ou professionnelle, on garde notre calme enfin on fera ce qu'on peut en tout cas. On y revient dans un instant sur Europe 1. Yeah. Europe 1 Bien pour vous Elanie Gomez, Julia
3: Vignali. Ravi de vous retrouver dans Bienfait pour vous. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour votre émission qui s'intéresse au sujet de notre, de votre vie quotidienne. Dites-moi d'ailleurs, est-ce que vous savez toujours garder votre calme Bon, en tout cas, c'est l'objectif que l'on vise hein, ce vendredi sur Europe 1 avec nos invités, avec Stéphanie Ausso, médecin psychiatre et psychothérapeute, ainsi qu'avec Christelle Veillard, maître de conférences en philosophie ancienne. Christelle, on l'a, on l'a dit juste avant, on associe le stoïcisme au calme, à la sérénité. Et dans l'intro de votre livre, vous dites des, des écrits de Marc Aurel, un
1: philosophe donc, ils sont apaisants. En quoi, précisément Alors, ils sont apaisants parce qu'ils nous présentent des situations dans lesquelles nous nous reconnaissons immédiatement. Par exemple, euh, j'ai cassé ma tasse du matin, euh, mon associé fait tout de travers, mmh. il ne comprend rien à ce que je lui dis, etc. Bon. Et euh, donc, on se reconnaît tout de suite. Et immédiatement, euh, le philosophe nous propose une manière d'analyser ce qui se passe, de prendre du recul par rapport à cette situation. Et donc, la, le, le biais de l'analyse nous permet de neutraliser euh, la situation, mmh. donc de, d'en neutraliser, disons, la charge affective. Mmh. C'est, par l'analyse. Permet... c'est par voilà. l'analyse
3: qu'on va s'en sortir, Exactement. c'est en comprenant ce qui se passe.
1: Voilà, en comprenant ce qui se passe, en analysant, on arrive finalement à... Reprendre d'abord le contrôle de soi pour reprendre le contrôle de la situation. Bon, donc premier conseil de l'émission, relisez Marc Aurel.
0: Ouais. Stéphanie, selon vous, à notre époque, on a du mal à faire la paix avec soi-même. Je crois d'ailleurs que ça a un nom, l'alexithymie. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme
2: Alors l'alexithymie, c'est la difficulté à nommer euh, ses émotions. Euh, c'est quelque chose qui est plutôt acquis euh, par l'éducation. Euh, par exemple, un enfant qui euh, va le lendemain avoir un contrôle et qui a très mal au ventre et ses parents appellent le médecin mmh. euh, en suspectant qu'il a une gastro, au lieu de l'aider à nommer qu'il il est anxieux peurs. et qu'il a peur de, de son contrôle du lendemain ce type d'expérience récurrente pourra amener à ce qu'ensuite il y ait une sorte de ce qu'on appelle de pensée opératoire et que l'émotion soit complètement niée. Mm-hmm. Euh, et le problème de l'alexithymie, c'est que s'y associe un certain nombre de troubles physiques mm-hmm. euh, et aussi de troubles relationnels, euh, de troubles
0: affectifs. C'est... Donc dès l'enfance, il faut apprendre à, à mettre des mots, à, c'est, à, c'est, à mettre c'est des mots c'est sur ce une une en ouais. fait.
2: Ici, nous, c'est vrai que c'est intéressant en tant que parents d'apprendre à nos enfants à mettre, à nommer les ressentis parce que c'est une langue qui ne s'invente pas, c'est quelque chose.
3: Et si c'est quoi C'est la langue de l'émotion, en fait
2: bah C'est d'apprendre à, quand l'enfant se met à taper quelque chose, c'est de questionner en lui demandant s'il est frustré, s'il est en colère, Qu'est-ce qui lui passe dans la tête voilà. quoi. Et, de, et d'essayer de faire des propositions, un petit peu comme on fait en psychothérapie, mais des propositions de, de non d'émotion, parce qu'il a été repéré au niveau du fonctionnement cérébral, que ça a un effet retour mmh. sur le, le cerveau émotionnel, sur l'amidale.
3: Mais vous n'avez pas remarqué, vous, que quand on s'énerve et que l'autre dit « je comprends, ce que tu ressens déjà, ça nous apaise direct. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là
2: Oui, alors ça, c'est le fait de, que l'émotion soit acceptée. Les trois piliers de la régulation des émotions, c'est de les ressentir dans le corps, mmh. c'est de bien les nommer, et ensuite, c'est de les accepter. Mmh. Si on ne les accepte pas, en fait, on se met... Une, une autre émotion sur son émotion. Si on est en colère de son émotion ou si elle nous fait peur, en fait, mmh. on la multiplie par deux.
0: Okay. Christelle, est-ce que les stoïciens avaient ce, 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 n'avaient pas ce problème, justement, d'Alexis Timi Je pense qu'ils nommaient bien ce qui se passait autour d'eux. C'est peut-être pour ça qu'ils étaient aussi calmes Est-ce que c'est, c'est justement c'est grâce à cette perception
1: du monde qui les entoure et aux mots qu'ils mettent dessus c'est ça le Alors, secret C'est vrai que c'est assez proche finalement, euh, sauf qu'il ne ferait pas le premier pas qui consiste à ressentir euh, ouais. pleinement. Enfin, peut-être pas, en tout cas, il ne s'autoriserait peut-être pas forcément à ressentir pleinement. C'est-à-dire que la, la technique stoïcienne consiste à dire je suis face à, situ- à une situation que je ressens comme violente, par exemple. Ouais. Euh, immédiatement, je vais découper euh, ce qui se passe. J'analyse ce qui se passe ouais. en le découpant en partie. Ouais. Donc, qu'est-ce qui relève de moi Qu'est-ce qui relève de la situation Et ensuite, euh, je dis, la seule façon que j'ai de me rapporter correctement à cette situation, bah, c'est justement en corrigeant euh, l'affect que j'ai pu avoir par rapport à lui. Donc l'écraser immédiatement, pratiquement. Donc en l'ayant nommé, non pas l'accepter, mais l'écraser pour le transformer. C'est pas des des grands émotifs, (rire) alors euh, Si C'est des grands émotifs, les stoïciens Ou pas vraiment euh, Justement, on on définit l'émotion comme un mouvement violent. Et euh, comme l'objectif stoïcien est d'acquérir un équilibre intérieur et une tra- tranquillité intérieure, leur mmh. principal problème, c'est de d'écréter finalement tous les mouvements violents. Donc, ils vont interdire ou éviter d'une certaine façon toutes les émotions violentes. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils sont totalement insensibles. Bien sûr. Donc, ils vont prôner des émotions tranquilles. Par exemple, la joie, mmh. euh, qui est parce que nous ne sommes pas des pierres, disent-ils. Et il faut éprouver des sentiments normaux, d'être, humain, Mais pas l'extase, normaux. la joie, mmh. mais, mais pas l'extase. Alors voilà, exactement. Okay. Donc, euh, Stéphanie, je ne sais pas, pas éclats, si vous n'allez pas être d'accord <rire> avec ça, à mon avis. Vous, ce n'est pas
0: votre, votre mouvance, on va dire. Euh, vous dites que, justement, euh, je crois que vous dites que si on repousse tout le temps la colère, qu'on l'écrase comme les stoïciens, eh mmh. bien même, on pourrait peut-être devenir plus cruel. Qu'est-ce que vous voulez dire par là En
2: fait, les émotions, telles que bah, les travaux sur les émotions en neurosciences datent d'une vingtaine d'années, il y a eu un gros essor. Euh, et en fait, vraiment, l'émotion, les émotions négatives, notamment, parce que c'est souvent celles qu'on repousse, sont un peu incontournables. Elles sont euh, assez universelles, même si elles prennent des formes un peu différentes en fonction des, des, des cultures. Mais euh, voilà, de la même manière qu'on a envie, besoin d'aller aux toilettes, on ressent des émotions euh, tout le temps et en permanence. Et toutes les émotions, c'est-à-dire... La joie, mais aussi la tristesse, la peur, la colère, la frustration, la déception, euh, etc. S'interdire de ressentir, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, démultiplie, euh, parce qu'on on se met le stress de ne pas éprouver. Il ne faut il pas colère. que j'éprouve, il ne faut ouais. pas que j'éprouve, et donc voilà. j'éprouve, c'est euh... la rajoute, colère, elle enfle. Quoi. On, c'est se, ça. on oui. se rajoute oui. du stress, oui. et une émotion on se reconnaît donc, par trois choses, par des sensations physiques, donc quand on fait un scanner du corps, on voit que quand on est en colère, par exemple, il y a une activation... Euh, une tension musculaire. Il y a des flammes dans
0: le cerveau de Julia, ah. je crois. Ouais. Ça, bah oui. Il y a
2: le cœur qui bat plus vite, il y a une, vraiment une tension musculaire généralisée, y compris dans les mâchoires. Et pour toutes les émotions, c'est pareil. Et du coup, quand, euh, donc les émotions se reconnaissent par le, l'agitation du corps, par des pensées qui se modifient. Donc on se met à penser, si on est en colère, qu'un tel est un abruti. Et la troisième chose, c'est qu'une émotion nous pousse à réagir. C'est-à-dire qu'on bouscule... Je vais avoir envie de taper mmh. ou d'agresser, mmh. Ben, mmh. verbalement. Et ça, ça crée une décharge à court terme, mais à moyen long terme, ça ne nous sert pas ça ne sert pas nos objectifs. Nos objectifs, c'est d'arriver intègre au travail, bah c'est oui. de passer ça une bonne même journée. Ça peut peut-être nous abîmer, non Voilà. Donc, cet effet euh, pseudo-régulateur à mmh. court terme de, de, du, du relargage émotionnel, il faut fait. s'en méfier. Ouais. Et ce qui peut permettre de, de faire tampon, c'est de valider ce qu'on ressent et de le ressentir physiquement en se disant voilà, bah, j'ai les mâchoires qui serre serrent j'ai le cœur qui bat plus vite et c'est ok d'être en colère mais mmh. rien que de faire ça ouf, on ça retrouve pèse. un peu de champ et du coup on peut être plus calme et plus stoïque justement et eh bien c'est très clair, merci, on va
3: rester encore ensemble si vous avez des difficultés à garder votre calme, vous êtes au bon endroit sur Europe 1, c'est notre mission du jour grâce à la philo ou à la psychologie, on vous donne des conseils pour apprendre à rester zen au moins quand c'est nécessaire, alors à tout de suite sur Europe 1
0: Europe 1 bien fait pour
3: vous Julia Vignali Soyez
0: les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1, merci si vous êtes avec nous depuis 11h. On apprend à garder notre calme aujourd'hui, enfin disons au moins quand cela s'impose. Je sais pas, par exemple dans, dans la vie professionnelle, hein, c'est, c'est pas mal quand même, c'est préférable en général. Alors pour faire le point sur le sujet, on est toujours avec Stéphanie Ausso, médecin psychiatre et psychothérapeute, ainsi que Christelle Veillard, maître de conférences en philosophie ancienne. Alors Christelle, une notion cruciale chez les stoïciens, les maîtres en matière de calme a priori, c'est la liberté. Comment on fait pour, pour chercher à être libre bah, sans que ça devienne une quête et, et finalement amener un peu de nervosité. Hein. Comment, qu'est-ce qu'ils en pensaient
1: Pour un stoïcien, on est libre radicalement d'emblée, dans la mesure où on a posé que rien ne peut nous forcer à penser quelque chose que l'on ne pense pas. Ça C'est, leur, c'est clair. leur énoncé de base. Et euh, rien ne peut nous forcer à penser quelque chose que l'on penserait être faux, justement. Donc le calme euh, découle d'une certaine manière de... Euh, poser cette certitude que rien ne peut m'atteindre et rien ne peut m'ébranler une fois que je suis retranchée euh, en mon fort intérieur, c'est-à-dire dans mon intelligence. Donc penser est... ça tous les jours, peut-être ça peut nous être utile en fait déjà. C'est, c'est ça, c'est-à-dire je me retranche dans l'idée que je suis une intelligence qui est capable d'atteindre le vrai mm-hmm. et euh, de poser des valeurs morales conformes au bien. Avoir la certitude qu'on est dans le vrai, dans le bien, c'est ça Ça protège des attaques et ça empêche de s'énerver alors, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, vous avez des espèces de piliers, effectivement, qui vous permettent de vous orienter mm-hmm. euh, dans les situations que vous rencontrez. Et vous avez la certitude que euh, c'est finalement vous qui allez décider de la manière dont vous allez vous rapporter au réel et dans la, de la manière dont vous allez éprouver les situations. Donc on n'est plus dépossédé. On Exactement. est acteur. On, on est acteur et donc L'idée, c'est vraiment ne plus se laisser baloter par voilà. les situations, mais euh, mmh. les maîtriser ou les contrôler parce qu'on les comprend et qu'on les analyse. Ouais. Alors justement, Stéphanie,
3: parfois, c'est, on parlait de compréhension, c'est notre vécu, notre histoire, notre expérience qui est parfois négative et qui façonne la façon dont on va réagir à, à ce que l'on vit. Vous consacrez notamment un chapitre au ressentiment. Comment on fait pour faire la paix avec son passé et se libérer de tout ça Est-ce qu'il y a des moyens
2: Alors, le, le, le ressentiment, euh, pour de s'en libérer déjà euh, il faut repérer qu'on est amer et qu'on mmh. est dans le ressentiment c'est pas si simple bon, j'ai mis une dizaine d'années euh, c'est grâce à un livre le, le livre de cynthia fleury que je me suis euh, euh, que j'ai repéré qu'effectivement j'étais coincée dans, ce, dans cette euh, dans une amertume et en fait le ressentiment c'est le produit de, euh, de pensée euh, négatives que l'on a tendance à mâchonner, à ruminer. Des, ruminés,
3: des ruminations, oui.
2: Et qui sont plutôt de type binaire. On, a, on retrouve un peu une sorte de, de cerveau d'enfant dans lequel les choses sont soit noires, soit mmh. blanches, on est bon ou mauvais, le bien, le mal, etc. Et du coup, face après un épisode de frustration ou de déception, on part dans cette rumination de « oui, mais quand même, j'ai raison, enfin, on, passe, euh, et, et on passe son temps... » Et on se met sur des sortes de, de tape-cul, euh, vous savez, les vieilles balançoires, là, en ouais. bois, où on est soit en haut, soit en, en bas. Et au départ, on se dit, oui, l'autre a tort, l'autre a tort. Et puis, à force de ruminer, on, on repart sur soi en disant, oui, mais moi, j'ai été nul. Enfin, voilà. et mais on il passe... a quand même
0: vachement plus tort que moi. Hein voilà, et, et, et
2: on y passe des heures. Et en fait, on est de plus en plus mal. Ouais. Et les effets, donc à court terme, ça nous fait du bien narcissiquement, mmh. parce qu'on se dit, bah, oui, moi, je suis dans le bien, l'autre est dans le mal. Mais, mais c'est à moyen à long terme, terme mais... voilà, on devient et en plus ça nous enfonce dans l'impuissance parce que si c'est l'autre le problème, je peux plus agir. Euh, ça nous fait perdre toute capacité d'action, parce que mmh. on appelle le lieu de contrôle est mis à l'extérieur, c'est-à-dire que je charge les. Il mmh. faut que l'autre change pour que je ne ressente plus que le... mes émotions. Puis on en devient aigri, non, un peu Voilà, ouais. émotionnellement, on est de moins en moins bien et on n'a aucune possibilité d'agir. On fait d'agir. quoi de cette
3: colère alors
2: Et au niveau relationnel, ça, ça fait tache d'huile, c'est-à-dire que ça nous éloigne de plus en plus d'autrui. Oui, parce que les gens n'adorent pas les gens en colère, hein. on voilà. est d'accord. Hein. Et ça c'est c'est ça quelqu'un tout le monde. d'amère euh, qui est tout le temps en train de. C'est, ouais. c'est très désagréable. Mmh. Donc, ce qu'on en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est, c'est bah, repérer que voilà, telle chose, au euh, tout départ, donc, comme euh, disait Christelle, reposer le, le contexte, euh, poser l'émotion que ça a créé, ça m'a frustrée, et c'est ok que je ressente de la frustration ou de la déception, je ressens ça dans le corps, parce que plus on apprend à ressentir, plus on va réguler l'émotion, donc à court terme, ce sera beaucoup moins agréable que de penser du mal de l'autre, mais à moyen-long terme, ça permettra à mon émotion de, de me lâcher de la de grappe. Quoi. Mmh. Et
0: j'arrêterai de ruminer. Allez, on va terminer, je pense, par ça. Christelle, les, les philosophes stoïciens nous aident aussi à mieux envisager euh, nos relations au monde extérieur et à notre rapport aux autres. Euh, pour eux, il ne faut pas laisser notre entourage nous parasiter et perturber notre tranquillité <rire> intérieure. Sans pour
1: autant devenir égocentrique, est-ce qu'on peut avoir le, le décryptage version 2023 Alors, euh, je dirais que la la reconcentration sur soi-même et euh, le fait de se tenir droit à soi-même de manière tranquille est le préalable, ou en tout cas, euh, c'est ce que je dois faire en premier. Et il est vrai que parfois, l'autre fonctionne comme un obstacle par rapport à cet objectif. Par contre, euh, pourquoi est-ce que je veux être droit ou m'accomplir ou être euh, parfaitement ce que je dois être en tant euh, qu'être intelligent euh eh bien, c'est parce qu'il euh, faut assumer sa définition d'homme. Alors là, pour le coup, euh, c'est, euh, il faut devenir un être humain accompli, c'est-à-dire mmh. capable d'atteindre le vrai et le bien. Sans l'aide de son voisin. Sans l'aide de son voisin, puisque finalement, c'est un acte d'autonomie intellectuelle que mmh. de conquérir ces deux éléments-là, que sont le vrai et le bien. Donc, mon Le vrai pour soi ouais. et le bien pour soi. Et mmh. Alors, mmh. la vérité n'est pas relative, mmh. donc euh, elle, est, elle est et je dois la découvrir. Et donc, si l'autre peut faire obstacle, euh, mmh. parfois, il faut que je me détache de cet autre pour pouvoir atteindre mon propre équilibre. Mais cette, cet équilibre que j'atteins euh, ne se conçoit pas autrement que dans mon rapport à l'autre ensuite. Mmh. Parce qu'en en réalité, c'est une fois que j'ai découvert la vérité ou le bien que je peux me rapporter de manière droite à l'autre. Mmh, mais parfois, on est obligé de, de faire une petite exclusion temporaire de l'autre. Alors, d'une mmh. certaine façon, euh, si jamais il fait obstacle, mmh. euh, je peux l'éviter. Par contre, il peut me guider aussi. Il peut mmh. être mon directeur de conscience, comme dirait Sénèque, mmh. ou bien mon maître de philosophie, qui va m'apprendre justement comment... Euh, euh, atteindre mon équilibre ah, intérieur Vous êtes
3: en train de dire que quelqu'un qui nous emmerde, excusez-moi, hein, peut devenir notre maître euh, Alors, avancé.
1: Alors, comme disent les stoïciens, il faut faire de tout obstacle une occasion. Mmh. Donc, euh, un emmerdeur, <rire> comme vous dites, peut être l'occasion d'exercer sûr. ma patience et donc d'acquérir et sûr, la vertu ou crois. la perfection de patience que je n'aurais pas atteint s'il n'avait pas été là. Et bien, Ce sera le mot de la
0: fin. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11h pour nous aider à garder notre calme, à mieux dompter nos émotions. Alors, au moins, quand ça s'impose, on va dire... Je rappelle vos ouvrages respectifs, Stéphanie Ausso, ça s'appelle Laisser vivre ses émotions chez Odile Jacob, et puis votre livre, Christelle, Christelle Veillard, c'est Souffle de la raison, le défi des stoïciens aux éditions Plomb. Voilà Julien, on va changer de sujet maintenant. Et oui, à suivre, les bienfaitrices du jour de repas vont nous rejoindre. Amélie Escourou va nous
3: expliquer pourquoi il serait peut-être temps de se tourner davantage vers la soie végane. Et puis avec Perla Servan-Schreiber, on va proposer eh bien, de cuisiner un riz de boue. Alors j'espère quand même qu'on pourra le manger assis. On va voir les détails gourmands dans un instant sur Europe 1.